0: A soja registrou uma queda de quase 10% no acumulado de março. No gráfico, para quem nos acompanha pela TV, é possível ver um movimento de perda no preço da soja base Paraná. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o a saca de soja no Paraná é negociada por cerca de R$ 147,00 antes R$ 161,00 que era observado no início de março. Vamos entender para onde vão os preços com o analista de mercado e consultor da terra agronegócio Enio Fernandes. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News, Enio.
1: É um prazer estar aqui, Kéria.
0: Da mesma forma, é muito bom tê-lo conosco. Enio, conte para a gente o que explica essa queda no preço da soja de quase 10% acumulado no mês de março.
1: Nós tivemos uma tempestade perfeita, né? A soja precoce esticou o seu ciclo, muita chuva depois na colheita da soja de ciclo normal, isso dificultou a retirada do, da soja do campo. Essa retirada da soja do campo acumulou também nos fretes. E vou te dar um exemplo, um porto que carrega X mil toneladas por dia, no outro dia não recupera o que não foi carregado. Então a gente tá um acúmulo de soja chegando, o, pre, o peso da safra é muito importante, com a safra próxima de 150 milhões de toneladas, a depender da consultoria que você segue. Então, a gente, atrás da primeira soja, a na segunda, chuva na colheita e a dos fretes Para terminar, a chuva também dos portos brasileiros, que atrapalhou o carregamento. Tudo isso junto, misturado, fizeram os prêmios vir para cenário negativo, coisa que a gente não via há muito tempo, principalmente nessa intensidade que está sendo é, precificada agora.
0: Essa intensidade assustou muitos agricultores, agricultores, até porque a comercialização antecipada da safra está bem mais atrasada do que a gente costumava ver para essa época. A minha pergunta objetiva é, os preços vão se recuperar ou a tendência a partir de agora é cair mais?
1: Karen, boa sua pergunta. O mercado ele é extremista por natureza. Quando estava a 16 dólares, o céu é do limite. Quando ela rompeu alguns parâmetros agora, o fundo do poço parece que nunca chega. E o mercado não é assim. Agora a gente vai começar a parar de olhar a safra brasileira e olhar a safra norte-americana. Saíram os números de área plantada do USDA, as projeções né, de área plantada do USDA. A área de soja não cresceu, o milho cresceu um pouco mais. Isso já dá um equilíbrio, um certo equilíbrio para a próxima temporada. Agora, o que vai determinar os preços da soja é muito clima no início do plantio, tanto da safra de milho nos Estados Unidos, como de soja. O norte dos Estados Unidos, o clima está muito frio, não escancem, norte da cota, sol da cota, milha essas regiões estão muito frias, isso pode atrasar o plantio do milho, lá na frente é mais soja. Se o plantio do milho adianta, é, for rápido, for consistente, ele acontecer normalmente, a área de soja deve crescer pouco ou não deve crescer segundo os dados do USDA. Isso vai deixar um estoque de passagem apertado. O produtor rural, nos próximos 60, 70 dias, ele vai ter chance, sim, de preficaçar a soja que ele ainda tem para vender e garantir os preços da próxima temporada. Ele tem que ter os custos na mão. Quando ele tiver preço que dá uma rentabilidade boa para ele, pravar. ele não pode correr o risco de ficar com essa soja do ano que vem há de até na mão e não ir se protegendo. O mercado ele é cíclico, você tem que aproveitar os ciclos positivos de preço para ir a sua soja, para deixar protegido no momento da sua colheita. Você chega na colheita, grande parte da sua soja, você já prestou, já sabe o que você tem, você já pode ir para a próxima temporada.
0: O problema é que nesta. Não, problema não é a melhor palavra para eu usar. O cenário é que nesta temporada, agricultores que fizeram a safra, a lavoura com custo alto, esperaram para vender para tentar conseguir preços melhores. O que a gente observou é a colheita acontecendo e o preço derretendo. Além disso, o dólar foi cotado abaixo de 5,10 nos últimos dias. Você falou que o mercado é cíclico. Entramos num ciclo de baixa?
1: Nós entramos sim num ciclo de menor rentabilidade. Nos últimos dois anos, a rentabilidade ela foi muito acima da média. E não funciona assim. Quem está na agricultura há muitos anos, há décadas, você tem anos muito bons e depois você tem anos ruins. Agora, preço, ele se equivale a custo. Preço alto é o melhor remédio para preço alto. Preço baixo é o melhor remédio para preço baixo. Se as margens forem afestadas, o nosso crescimento da produção vai ser mais lento e isso vai se vibrar. O meu problema, a minha preocupação é o é na área de gestão do produtor. Tem algumas regiões que os produtores estão pagando 20 sacos de arrendamento hectare, 22 sacos, 18 sacos. Aí não tem mercado, não tem gestão que dê jeito. Você, você criou um problema para você mesmo. Esse é, o, esse é o maior problema do produtor. O resto, não. O resto, o mercado se, se adequa. A soja agora para tentar crescer no Estado Unidos, ela vai tentar comprar a área com preço. O milho vai se defender tentando não perder a área também com preço. Mercado se adequa. O que a gente não pode fazer é erro de gestão.
0: Interessante agora, nessa lógica de gestão que você está dizendo, a gente vê uma comercialização atrasada em relação à média histórica para o período. Quer dizer que tem muita soja em armazém, tem muita soja para entrar no mercado brasileiro, que tem uma estimativa, de acordo com dados oficiais, de uma produção de mais de 152 milhões de toneladas na temporada atual. Objetivamente, para quem tem soja para vender, tem dívida para saudar, e está vendo o dólar lá embaixo e o preço da soja acumulando 10% de queda em março. O que se faz?
1: São respostas diferentes para produtores diferentes. Primeiro, se você não vendeu suas sojas, se você não planejou suas dívidas, ao ir lá no mercado pedir para prorrogar essa dívida, a taxa de juros hoje ela é proibitiva. Tem empresas que têm que te cobrar 2% ao mês, 2,5% ao mês. Isso é difícil a soja valorizar nessa intensidade. Então, você está tomando um risco desnecessário. desnecessário Agora, se você está com as suas contas planejadas, você ainda tem soja para vender, mas você não está apertado no seu fundo de caixa, o seu fluxo de caixa não está estrangulado, você vai vender paulatinamente. E porque você tem 60 dias para fazer isso, no mínimo, o mercado de clima nos Estados Unidos sempre traz incerteza, sempre traz nariz. E, e nós vamos ter que aprovar, essa, acabou o fiscal, vai discutir a reforma tributária nos dias. Isso dá tensão no mercado, isso dá incerteza no mercado. De novo, o dólar vai volatilizar momentos de alta em Chicago. Momentos de alta ah, no dólar são momentos de venda para você planejar a sua venda. E para a última resposta, olha o que está acontecendo com os prêmios. Os prêmios estavam muito, muito mais negativos. Com o fim da colheita, esse fluxo de soja do campo para a colheita vai diminuir. Logo, logo, o fluxo do, do, do armazém para os portos, para a fábrica, também tende a se arrefecer. Se você falou certo, o Brasil está pouco vendido, precisa vender, mas o mundo precisa comprar. Então, nós vamos ter que exportar 97 milhões de toneladas, isso é um ponto positivo. O meu medo é o produtor escutar isso, falar assim: não, vocês vão ter que comprar, não preciso é, me antecipar tanto. Só que daqui a uns dias nós estamos empregando milho para segunda-sábado. É o milho e soja buscando espaço nos portos. Além do que, este ano. Deve ser no um ano mais açucareiro na safra de cana-de-açúcar do ano passado, também buscando porta na exportação. Então, se você ficar esperando a de eterno melhor momento, você não vai conseguir fazer um bom negócio. Você pode planejar suas vendas e aproveitando esses, esses ralinhas de alta, tanto de dólar quanto de cargo, e essa diminuição do prêmio, construir um preço médio e você vai terminar o um ano tendo resultado na sua atividade.
0: Enio Fernandes, quero agradecer pela sua presença, trazendo explicações aprofundadas aqui para a nossa audiência do setor de grãos, especialmente produtores de soja. Fica o convite para você voltar mais vezes, Enio Fernandes, que é consultor da Terra Agronegócio.
1: Sempre um prazer estar aqui, um grande abraço.